You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. No se mueva de donde está porque tenemos un invitado especial en el día de hoy. Un jugador que estuvo 15 años en las grandes ligas. No se mueva, ya regresamos. Amanda, creo que llegó el momento de hacer algo. Estoy contigo, Daniel. Hagamos un cambio. Llamada al bullpen comienza ahora. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que escuchan Llamada al bullpen. Estamos de regreso en esta ocasión con un invitado especial a nuestro show. Yo soy Daniel Alfonso y como siempre les recuerdo que nos escuchen en todas las plataformas donde escuchan podcast. Apple Podcast, Spotify, todos los lugares donde escuchen podcast. Ahí está Llamada al bullpen, el podcast de las mayores de Corte 4 de todas nuestras plataformas en español de las grandes ligas. Hoy, repito, tenemos un invitado especial. Antes le doy la bienvenida, como siempre, a nuestra, perdón, a mi colega y amiga Amanda Rivera. ¿Cómo estás, Amanda? Saludos, Daniel. Saludos a todos los que nos escuchan. Aquí, listos para hablar con otro invitado de lujo, que tenemos muchísimo de qué hablar aquí de béisbol hoy. Hoy tenemos, hoy tenemos invitado béisbolero de lujo, como tú dices. Yo no lo, voy a, no lo voy a demorar más. Vamos a hacer una llamada al bullpen, Amanda. ¿Qué te parece? Adelante. En esta ocasión vamos a llamar al bullpen, pero para llamar a un, a un bateador designado. Hacemos la llamada al bullpen y llamamos a Melky Cabrera. Bienvenido, Melky, a nuestro programa. No, un privilegio estar aquí. Gracias a Dios, todo bien. Y gracias por la invitación. Estamos aquí para toda la pregunta. Estás listo, estás listo para, para nuestras rectas. Porque acá en el podcast, en el podcast nosotros lanzamos unas cuantas rectas. Estamos ready, estamos listos, estamos listos. Estamos ready, estamos ready, como dicen allá en, en Dominicana. Sí. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que estamos ready? Estamos ready. Está bien, vamos a empezar, vamos a empezar, Melky, hablando un poquito, por supuesto, sobre tu carrera en Grandes Ligas. Pero antes de eso, nosotros quisiéramos saber, y por supuesto todos nuestros seguidores y nuestros oyentes también, de dónde surgió tu nickname. Quiero que nos hable un poquito sobre Milkman, porque sabemos que durante tu paso por los Yankees y después por otros equipos donde has estado, jugaste en varios equipos de, de MLB, te decían Milkman, y todo fue una, una locura en, lo, en los fanáticos, eh, empezando por New York y después en San Francisco también, eh, los que se recuerdan de tu paso por las grandes ligas lo veían. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, eso fue en, en Nueva York, en el Yankee Nueva York, eso me lo pusieron el equipo Melky Way. El primero que me comenzó a decir Melky me sacó como el apodo de leche y fue Jitter, como el nombre mío es como Mel. Entonces, eh, los gringos siempre lo mencionan como Mel, Melky, Melky. Entonces, eh, Derek Jitter comenzó a decirme leche, leche y todo el mundo se quedó con el leche, pero después comenzaron con el Melky Way. Melky Way, hasta un chocolatico me querían hacer y todo. Eso fue en Nueva York que me hicieron. Entonces, después pasó para... Todos los equipos que yo pasé, incluso fue una algarabía, como tú dijiste, en San Francisco, que habían gente con, con uniforme así, vestido como de leche. Entonces me decían el lechero, Milky Way, y ese fue una experiencia muy bonita. 
Oye, llegaste a conocer a, a algunos fanáticos, tengo entendido, que se vestían de lecheros ahí en, la, en las gradas de, de AT&T Park, en aquel momento, que se llamaba así. Y, y tengo entendido que, que compartiste con ellos, ¿cómo fue esa experiencia con ellos ahí? ¿Cómo sí. se sintieron ellos? Sí, se sintieron muy, muy contentos. Yo bajan al terreno y me dijeron que me querían conocer. Incluso hicieron uniformes, gorritas... Así, y fue una experiencia muy bonita. Eran como, me acuerdo yo que eran como cinco, hasta una muchacha estaba vestida de eso, y creo que fue una algarabía muy, muy bonita, y me sentí bien contento. Entonces, después ellos me seguían para el equipo donde yo estaba. Tuvo, lo vi una vez en Kansas City, en Guaysó, siempre lo veía donde quiera, y fue un apoyo bien bonito. Esos son recuerdos que no se olvidan, definitivamente. Sí. Todavía lo llevo, siempre, donde quiera que voy a jugar pelota, siempre me vocean, así, leche, Milky Way, y yo digo que un, fue una experiencia bien bonita, todavía me vocean, yo creo que hasta en Dominicana me vocean así. <risa> Melky, entre todos los equipos de los cuales fuiste parte, los Yankees, Bravos, San Francisco, Reales, White Sox, etc., ¿en, ¿en cuál disfrutaste más como pelotero y por qué? Bueno, yo digo que yo disfruté en todo, pero donde yo disfruté más fue en los Yankees de Nueva York, porque fue, fue el equipo que me dio la oportunidad de pequeño, los 16 años, de firmarme y de darme la oportunidad de subir a Grande Liga. Tú sabes que el privilegio de todos los peloteros creo que es llegar a Grande Liga. Ellos me dieron la oportunidad, pero yo digo que todos los equipos me dieron una oportunidad y estoy satisfecho de todo el equipo que yo he jugado. ¿Cómo, Oye, ¿cómo es? ¿Cómo es? Adelante, mando, Daniel, espera, espera, que quiero preguntar aquí algo de los Yankees. ¿Cómo es la presión de jugar en el Yankee Stadium? No, no hay presión. La gente dice que hay mucha presión. Uno va a jugar pelota y uno tiene que hacer su trabajo. Tú sabes que eh, en el béisbol eh, hay momentos difíciles y hay momentos buenos, buenos momento bueno, momento malo, uno tiene que saber prepararse para eso, uno tiene que jugar su pelota tranquilo. Eh, yo siempre le doy consejo a los muchachos que no se meta tanta presión jugando pelota, que uno tiene que divertirse. Acuérdate que eso es un juego, pero tiene que hacer tu trabajo, ¿me entiendes? Por eso se llama juego, pero yo digo que no, no, se, no se puede meter mucha presión jugando pelota, uno tiene que divertirse y las cosas van a salir bien, ¿me entiendes? Cuando uno se mete mucha presión, ahí es que viene la cosa mala, ¿entiendes? Pero cuando tú te diviertes y juegas tu pelota bien, la cosa con el favor de Dios sale todo bien. Oye, oye, pero ni un poquitico de presión en el, en el Yankee Stadium, ni un poquitito. Sí. Mira que los fanáticos de los Yankees son bien exigentes, por eso es que lo digo. Yo digo que, sí, pero yo digo que no son nada más los Yankees, casi la mayoría de equipos son exigentes, ¿entiendes? Porque yo digo que ellos pagan para ver a, a los jugadores, a sus jugadores favoritos. Pero yo digo que el uno, yo digo que yo cogí presión fue el primer día cuando me subí, yo subí a los 20 años y nunca hubiera estado en el roster, nunca hubiera ido a, a los entrenamientos. Y cuando me subí en la primera vez, ahí fue que yo tuve una presión, yo digo que grande, pero me sentí muy bien porque eso era lo que yo andaba buscando, subir a grande línea. ¿Qué tú, ¿Qué tú sentiste en el momento en que, en que te paraste por primera vez en el home plate? Como tú dices, la primera vez con 20 años. ¿Qué sentiste cuando te paraste allí 
y dijiste, estoy en Grandes Ligas. ¿Qué siente un pelotero en ese momento? No, yo, yo sentía de todo, las piernas me temblaban. Imagínate, tuve figuras así como Derellite, el Mariano Rivera, eh, Alex Rodríguez. Yo digo, cuando tuve pelotero así, que tú nunca te imaginabas que iban a estar al lado tuyo, uno siente presión, no sé. Yo estaba asustado, ¿me entiendes? Mi primera vez, las piernas me temblaban, todavía estaba en el dogado, en el plujado, en todos los lados. Yo decía, wow, yo no lo puedo creer que estoy aquí. Pero uno se siente bien cuando ve peloteros de ese calibre, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios fue un momento que todavía no lo he olvidado. No, definitivamente tienes que tenerlo guardado bien en la memoria de ese momento. Melky, cuando comenzaste tu carrera en Grandes Ligas, empezaste, bueno, con los Yankees, como tú mencionaste, eh, usando el número 39, luego usaste el número 28, y luego con los Yankees, y a, a lo largo de toda tu carrera en Grandes Ligas, usaste el número 53. ¿Hay alguna razón especial por la cual usaste ese número? No, porque eh, cuando uno sube siempre le dan el número que yo quiera. Entonces después me, me bajaron y cuando subí me dieron el número 28. Entonces yo iba a usar el 53 porque mi jugador favorito era Bobby Abreu. Entonces Bobby Abreu como estaba ahí, él lo usaba, pero cuando fue, yo le dije que si me lo podía andar y me lo dieron. Siempre ha sido ese, ese es mi número favorito por él, por Bobby Abreu. Qué chévere, qué chévere. O sea, ya sabíamos que tenía que haber una, una razón por la cual utilizabas el 53. Eh, no, no, adelante. No, yo siempre he tenido dos peloteros que eran mis favoritos, que era Manny Ramírez y Bobby Abreu. No te equivocas con ninguno de los dos. <risa> ¿Verdad, Daniel? Con ninguno de los dos. Seguro, seguro. Ahí nos respondió una preguntita que teníamos para él un poco más adelante. Amanda, ¿qué ibas a decir? Eh... En el 2012 participaste en el Juego de Estrellas y allí compartiste con Big Papi, con Cano, con Rodney, Beltré, etc. Un, un grupo élite de jugadores dominicanos. Eh, cuéntanos un poco acerca de esa experiencia y alguna anécdota de lo que es juntarse a jugar con, con estos dominicanos que bueno, son leyendas todos. Sí, me sentí muy contento ese año de ir a un juego de estrella. Me sentí, yo digo, como me sentí la primera vez, ir a un juego de estrella por primera vez es un privilegio para todos los peloteros. Me sentí honrado y, y más porque fui a abrir el, el, mi primer juego y ganar un MVP, eso me sentí más satisfecho. Pero como tú dijiste, ver leyendas así como David Ortiz, eh, Carlos Beltrán, Rafael Fulcal, eh, ustedes no se pueden olvidar, ya habían dos novatos, Brian Harper y Maitrao, que eran novatos, mira, ahora mismo son una superestrella, yo digo que Cierto. Una, una experiencia muy bonita estar en un juego de estrella. Eh, has conquistado medallas en muchos eventos de béisbol a nivel mundial, Melky. has ganado Serie Mundial, Serie del Caribe, el La Lidon, y más reciente, bronce en los Juegos Olímpicos. Dios mío, has ganado todo prácticamente en el béisbol. Eh, ¿Te falta qué? ¿El clásico? ¿El clásico mundial? Sí, la gente dice que me falta el clásico mundial. Me gustaría ir, si me invitan yo voy, ¿entiendes? Me gustaría siempre representar mi país, eso lo llevo en la sangre. Y como gané Serie Mundial, como tú dijiste, Serie El Caribe en Dominicana y ahora la medalla de bronce en la Olimpiada. 
Yo digo que una, una serie del Caribe, una, un clásico me gustaría ir. Que sea la voluntad de Dios y si me llevan yo voy, pero si no, yo estoy satisfecho con lo que ha hecho. El que ha ganado muchas cosas. O sea, como que no, no, no cualquier jugador tiene esta lista de, de premios a lo largo de su carrera. Así que eso es formidable. Pero obviamente el clásico, yo creo que representa, ¿verdad? Todo, todos los invitados que hemos tenido aquí en Llamada al Bullpen, cuando le preguntamos qué, 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 de, qué, qué, de, qué, qué es más fácil para ellos, o sea, ¿qué prefieren? ¿Ganar un clásico mundial de béisbol o, o ganar una serie mundial? Casi todos se inclinan pues, por el clásico mundial de béisbol. ¿Verdad, Daniel? Sí, seguro. Seguro. Casi todos los invitados nos dicen que, que prefieren tener un eh, representar a su país en el clásico mundial que conectar un gran slam en el séptimo partido de la Serie Mundial. Así que imagínate, tú que has ganado Serie Mundial y bueno, como, como mencionas, eh, no, has, no has podido participar en el Clásico, pero si recibieras esa llamada hoy, ¿la respuesta cuál sería? Sí. Fue, ahí está. Ahí hasta, hasta de recoge bate, ¿me entiendes? Pero me gusta. <risa> Porque yo digo que es una experiencia muy bonita y para la familia que nos representa de nuestro país y eso. No, no, vete, vete tú de jugador y nosotros, Amanda y yo, vamos a recoger bate. <risa> Hasta de mascotas vamos para allá. Tranquilo, tranquilo. Oye, nos respondiste, la, la próxima pregunta nos la respondiste hace un rato, eh, hace unos minutos, pocos, pero queremos saber cuáles cuál fueron tus jugadores favoritos mientras eras un niño y mientras ibas creciendo. ¿Y cuál es tu jugador favorito hoy día en las grandes ligas? Bueno, yo digo que, como te mencionó ahorita, Bobby Abreu, eh, Manny Ramírez y Carlos Beltrán eran mis peloteros favoritos. Yo digo que ahora mismo hay bastante talento en Grande Liga. Eh, hay demasiados peloteros que tú no sabes ni cuál coger. Por ejemplo, eh, José Abreu es eh, buen pelotero, eh, cubano. Ese es el mío, ese es el mío, ese es el mío. Sí, 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 sí. Ya Daniel y tenía que gritar, eso no podía eh, Yo tenía que gritar porque quiero ser fanático de los guays, o Amanda. No, ese es mi hermano. Lo sabemos. Yo tuve una experiencia bien bonita con él cuando él llegó. Cuéntanos, cuéntanos. Lo ayudé bastante. Buen muchacho. Por eso te dije que José Abreu es tremendo pelotero. Por ejemplo, es cubano y es tremendo pelotero. Mira, venezolano, eh, Ronald Acuña, que tiene un talento increíble. Y mira ahora mismo, Miguel Cabrera dio 500 honrones, que creo que no todo el mundo llega a 500 honrones. Y yo digo que eh, los talentos Dominicano, Fernando Tati, Juan Soto, Vladimir Guerrero. Yo digo que tú no sabes ni cuál pelotero favorito ahora mismo escoger, porque hay demasiado pelotero bueno. ¿Entiendes? Pero Oye, Amanda, Amanda, vamos a tener que traer, Amanda, vamos a tener que traer a Melky para que nos acompañe en el podcast como entrevistador. Melky nos adivina todas las preguntas. <risa> Toditas. <risa> no, Toditas. Habla de todo antes que nosotros le preguntemos. No. Sí, justamente iba, iba a preguntarte, una de mis preguntas era acerca de, de, de esta nueva generación de dominicanos en grandes ligas como Tati, Junior, Vladi y Juan Soto, o sea, y los acabas de mencionar. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo los describirías a ellos? Es que eso es lo que yo estaba diciendo, hay demasiado talento, por ejemplo, mira el Fernando Tati, es un pelotero que yo creo que no va a parecer por lo menos yo creo 5 o 10 años, no sé, porque es un pelotero que te corre, que da honrones, juega la, pelo, la pelota increíble, Juan Soto, eh, Vladimir Guerrero, eh, Ronald Acuña, son peloteros que, eh, yo digo que cuando en mi juventud, cuando tenía esa edad, 
yo no tenía ese talento, ¿me entiendes? Entonces uno... Ellos tienen que darle gracias a Dios por todo, todos los días del mundo, porque tienen un talento increíble. Seguro que sí, uno no sabe ni qué, ni a quién escoger. Sí. Así mismo Está como difícil. tú dices. Está, Está difícil. difícil. Es, una, es, una, es, una, es una competencia difícil, sí. sobre todo para los fanáticos y los que seguimos el béisbol. Oye, Melky, vamos a hablar un poquito sobre la Liga Dominicana. Queríamos que, que nos dijeras acá en, en nuestro podcast cómo ha sido jugar en Grandes Ligas durante tantos años y jugar también en la Liga Dominicana. ¿Cuál es la, la eh, en tu opinión, cuál es la diferencia fundamental entre jugar en, en MLB, en las grandes ligas, y jugar Lidón en la Liga Dominicana? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales en cuanto a béisbol, en cuanto a los fanáticos, lo que tú quieras eh, comentar con nosotros? Bueno, yo digo que lo primero que yo siempre quería era llegar a grandes ligas, y gracias a Dios me mantuve, pero no fue que a mí me lo regalaron. Yo me mantuve cada año trabajando más fuerte. Eh, siempre me preocupaba todos los días por ser mejor pelotero. Y yo digo que la clave es trabajar fuerte para mantenerse en Grande Liga. En Grande Liga no es fácil mantenerse porque eh, cada día hay peloteros mejores, buenos peloteros. Y yo digo que hay que trabajar fuerte cada día y agarrado de Dios cada día porque... Eh, no es fácil estar en Grande Liga y gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de durar más de 10 años. Cada pelotero yo creo que eso es lo que quiere, durar 10 años. Muchos duran 20, muchos duran 15. Y yo tenía, yo tenía más de 10 años que no jugaba en Dominicana. También la, los fanáticos tienen que entender que uno termina cansado, 500, 600 turnos y no tiene su familia, mis hijas. Que también es otra cosa que tengo que velar todos los días, quiero verla crecer sabes que es, es muy difícil cuando uno el año entero está viajando sin ver a la familia, sin ver a los hijos los fanáticos tienen que entender uno quiere jugar todos los días pero el cuerpo se cansa y cada día uno tiene que prepararse eh, la pelota dura siete ocho meses un mes, dos meses descansando y uno otra vez tiene que volver a a practicar, a trabajar para volver el año que viene. Y yo digo que me ha ayudado bastante la, la pelota dominicana también, porque mis primeros años fueron 2003, 2004, por esos años. Y gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de estar en Grande Liga y jugar en Dominicana. Oye, ¿qué tú crees de, de, de las águilas ibaeñas? No, yo siempre estoy agradecido de las Águilas Ibaeñas porque también fue el equipo que me dio la oportunidad de jugar en Dominicana. Muy agradecido del manager Félix Fermín. Yo he ganado tres campeonatos y ha sido con Félix Fermín. Y siempre has tenido las la puertas abiertas y ellos siempre me dicen, tienes la puerta abierta cuando tú quieras jugar y eso. Como el año pasado jugué allá y mira, fui campeón y fui campeón del Ceres del Caribe y me ha sentido bien bien contento con papá Dios que me ha dado todos esos privilegios de, de ser campeones de ser campeón se disfruta muchísimo Lidón seguro, tenemos que ir, tenemos que ir a Amanda a Lidón en algún momento a disfrutar ahí en, la, en las gradas con, sí, yo, yo con... necesito un partido de las águilas y el licey dicen ay, que ay, esa ay. rivalidad es ay, 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 eso es candela bueno Melky, vamos a dar un pequeño break regresamos enseguida, vamos con las rectas a partir de de que regresemos del break porque vas a tener que batear unas cuantas rectas que te tenemos preparadas nos vamos al break y ya regresamos
Estamos de vuelta en Llamado al Bullpen, nuestro podcast de las mayores, y tenemos, recuerdo, los que se acaban de conectar con nosotros, que tenemos un súper invitado. Tenemos a Melky Cabrera, un jugador de Grandes Ligas durante 15 temporadas. Estuvo en las Grandes Ligas el dominicano Melky Cabrera. Como dije un poquito antes, en nuestro podcast ahora vamos a lanzar unas cuantas rectas a Melky. Melky, queremos que nos hables eh, un poco sobre tu experiencia en las Olimpiadas, en las recientes Olimpiadas, donde tuviste junto con el equipo de República Dominicana la medalla de bronce. ¿Qué, ¿Cómo fue esa experiencia de representar a, a la República Dominicana en las Olimpiadas de Tokio y ganar la medalla de bronce? ¿Alguna vez pensaste en tu carrera como jugador de grandes ligas que ibas a ser medallista olímpico, que ibas a estar en unas Olimpiadas? No, nunca pensé eso, pero... Como tú dijiste, fue una experiencia bien bonita. Yo digo que si me invitan otra vez, yo voy a ir. Yo sé que en ocho años, pero si me invitan, yo voy a ir. Porque es una experiencia muy bonita. Tú ves atletas de uno calibre que uno no se imagina. Eh, tú ves atletas que con su físico impresionante. Por ejemplo, lo que corren, lo de la natación, los vaquebolistas. Eh, demasiada categoría ahí. Y una experiencia muy bonita. Por ejemplo, mira, tengo mi gorrita de Tokio todavía, que todavía estoy pensando que estoy en Japón todavía, porque me lo disfruté bastante. Y gracias a Dios, yo no dio la oportunidad de ganar una, una medalla de bronce para nuestro país, República Dominicana. Y creo que todavía no lo puedo creer, ganar una medalla olímpica. ¿Qué aprendiste, qué aprendiste de ese equipo de República Dominicana? En esta, en esta competencia. ¿Tienes alguna anécdota que puedas contar al aire acá con nosotros de, de cosas que hicieron ustedes allá, eh, los dominicanos, eh, la interacción con el público? No sé, ¿algo que nos quieras contar? No, una experiencia muy bonita. Eh, nosotros teníamos un equipo bastante bueno, jóvenes, veteranos. Por ejemplo, el prospecto Julio Rodríguez, muy bueno. Tenía a José Bautista, que es un pelotero también de 15 años en Grande Liga. Eh, Juan Francisco, que es el rey de Honrón en Dominicana. Yo digo que es un, sin, un sinnúmero de peloteros bastante bueno. Una anécdota de nosotros era que cada día, cuando íbamos al play, todos los días orábamos ¿no? y después de, de la victoria o de la pérdida, del, de perder el juego, nosotros orábamos. ¿no? Y cada día siempre eran, nos esforzábamos bastante, cada día vamos a ganar, vamos a perder. Eh, si perdíamos siempre alegre yo digo que es un equipo que estaba bien estructurado porque nosotros cada día éramos para ganar, ganar y ganar y esa era la mentalidad de cada uno de nosotros los peloteros, yo digo que fue una experiencia muy bonita estar con ese grupo de República Dominicana, el staff eh, yo digo todavía no puedo describir pero gracias a Dios nos salió la cosa bien y ganamos Bronce, para mí, esa de bronce oro. No, claro. Imagínate el regreso del béisbol a las Olimpiadas, que estuvo ausente Oye, por varios que, años. Es que no es fácil ganar una medalla olímpica, manda. La gente se cree que ganar una medalla olímpica es eh, nada, ir allí y competir y ya, ganaste una medalla olímpica. No es fácil. Para Melky, nada, es un, pro, un proceso de clasificación. So, claro, nada más sí. estar entre esos equipos seleccionados a un, a un Juegos Olímpicos ya de por sí es un gran logro. 
Así que felicidades, Melky, por esa medalla bien merecida. Gracias. Seguro, Melky. Nos mencionaste a Julio Rodríguez. Repito, Amanda, Melky lo tenemos que traer al podcast como entrevistador. Sí, definitivo. Nos, nos mencionaste a Julio Rodríguez. Queríamos preguntarte qué, qué te parece el talento de Julio, que recientemente fue nombrado el mejor prospecto latino del béisbol y, y con quien compartiste equipo en los Juegos Olímpicos. Bueno, tú lo estás diciendo, es tremendo pelotero. Yo creo que tiene las cinco herramientas y es un jugador que yo creo que no puede fallar en Grandes Ligas. Eh, poder fildea, batea, corre. Yo digo que va a ser una superestrella en Grande Liga. Tiene 20 años y mira lo que nos ayudó bastante en, en la Olimpiada. Y no en la Olimpiada, mira, tuvo en Florida y después tuvo en, en México. Yo digo que tiene un talento increíble y que Dios lo bendiga y lo cuide. Y yo sé que va a tener una, una carrera bien bonita porque es un muchacho tranquilo y buen pelotero. Así mismo es. Melky, yo tengo que preguntarte algo fuera del béisbol. Quiero saber un poquito más de ti. Quiero saber qué comida te gusta. O sea, como que cuál es tu plato que no puede faltar en tu casa. Manda, arroz con habichuela. Arroz con habichuela. <risa> La bandera, yo sé, pero por lo que escuchar de él. <risa> no, eh, mi plato favorito es el moro de guandule con pollo guisado y aguacate. Ese es el que más me gusta. Oye, yo no sé lo que es eso, pero suena riquísimo. Acuérdate que, acuérdate que yo soy cubano. Nosotros le decimos arroz con gris, al arroz con habichuela de ustedes, pero, pero eso, eso que acabas de mencionar suena... Ese mismo, el... Delicioso. El arroz gris, pero le, es como moro de guandule, que le echan guandule el arroz ligado con pollo guisado. Ay, 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 eso suena... Vamos a, tener que ir a casa de Melky, vamos a tener que ir a casa de Melky un día, mamá. Melky cocina, ¿sabes hacerlo o no? No, 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 eres chef. no sé, pero eh, lo que más siempre hago es el salmón, que me, me gusta, eso lo, es lo que hago. Mi esposa me hace todo eso. <risa> Oye, bueno, eh, anótame, anótame para el salmón, anótame para el salmón, que yo soy isleño. Nosotros somos isleños, nos tiene que gustar la comida del mar. No, a mí me, me encanta la comida del mar. Es que somos isleños, Dominicana, Puerto Rico, Cuba, nos encanta la comida del mar. Eh. Que junte, <risa> Becky, ¿qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? Sabes que yo oía mucha eh, salsa y eso, pero yo siempre estoy, oigo mucha música cristiana también. Me encanta la, la, la alabanza y eso. ¿Tienes algún cantante favorito? Eh, así como cristiano me gusta Jesús Adrián Romero. Me gustan las canciones de él. Y, Oye, y... Melky, yo te, tengo, yo te tengo que preguntar algo. Perdona, mamá. Ya sé por dónde vas, Daniel. Dale, dale. Sí, sí, sí. Ya tú sabes por dónde yo vengo. Ya tú sabes por dónde yo vengo. El problema es, Melky, que aquí en el podcast siempre estamos conversando sobre, sobre nuestros equipos favoritos. Ya lo mencionamos hace un rato. Y sobre nuestros peloteros favoritos. Y Amanda, uno de sus peloteros favoritos, se llama nada más y nada menos que Albert Pujols. Entonces, nosotros queríamos preguntarte qué crees de la carrera de Albert Pujols ¿Y qué crees de Albert Pujols, eh, además como persona? Porque sabemos que, que debes haber compartido muchísimo con él, porque además de que ambos son dominicanos, eh, dominicanos, bueno, pues estuvieron muchísimos años eh, compartiendo en Grandes Ligas. No, yo digo que tremenda persona, ser humano bastante, muy bueno. Es un pelotero que yo creo que tiene que merecer ir al Salón de la Fama. Yo digo que es un... Un pelotero que se merece mucho respeto porque ha hecho mucho 
por nosotros los latinos y por su país, República Dominicana. Y como ser humano, en, fuera del béisbol, es tremenda persona, muy buena gente. E incluso, no se lo diga muy duro, pero él me mandó unos cuantos bates. Con los bates que andaba por Tokio y, y en México y en Florida eran de él. Seguro, seguro que diste palo con, con los bates. Sí, muy buenos los bates. Súper, <risa> súper. Melky, ¿qué estás haciendo ahora? ¿A qué, 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 ¿A qué te estás dedicando en estos momentos? Bueno, yo ahora mismo soy como... Yo soy el Uber de mis hijas ahora. Yo la llevo a la escuela, la llevo a sus actividades. Y eso es lo que me dedico ahora, a disfrutar. Eh, no dejo todavía de hacer ejercicio. Siempre voy a mi gimnasio, monto bicicleta. Mi hobby otra, eh, otro es montar bicicleta. Eh, disfrutar mi familia. Eso es lo... Lo más importante es que ahora mismo disfrutar mis hijas, eh, disfrutar mi esposa, estar con mi esposa cada día. Y el hobby mío es ahora mismo ser un Uber para mis hijas. <risa> Oye, me mencionaste de montar bicicleta. Por ahí también Carlos Gómez ha hecho de eso un hobby y está muy duro, como decimos en Puerto Rico, corriendo bicicleta. Sí, eso tengo ya como un año y pico haciendo eso de la bicicleta, por eso gracias a Dios todavía me he mantenido y hago mi ejercicio, ¿sabes? Para mantenerme, porque mira, por ejemplo, me llaman para eso, de, la, de ir para la Olimpiada, para esos juegos, y gracias a Dios estaba en condiciones. No estaba bateando todos los días, pero siempre me mantengo haciendo ejercicio. Muchísimas gracias, Melky, por estar con nosotros acá en nuestro podcast. Hemos estado hablando un ratito y parece que fueron dos minutos, porque hablar contigo siempre es buenísimo que nos compartas todas tus experiencias y como, como tú mismo mencionas, estar tantos años en Grandes Ligas y luego que te, te den la oportunidad en, en tu carrera de participar en unos Juegos Olímpicos, es increíble. Muchísimas gracias nuevamente a ti, Melky. Se nos acabó el tiempo eh, acá en Llamada al Bullpen, en nuestro podcast de las mayores, Corte 4 y todos nuestros proyectos en español de las grandes ligas. Yo soy Daniel Alfonso y los invito a que nos sigan siempre en todas sus plataformas de redes sociales donde sigan los podcasts en Apple Podcasts, en Spotify, en iBooks y en todos los lugares. Les repito, tuvimos hoy a Melky Cabrera. Recuerden, por último, que siempre nos pueden escribir a través de nuestro número de WhatsApp. 305-697-5514 Yo me despido Gracias Amanda por acompañarme En esta nueva aventura Y nos encontraremos en una próxima ocasión Chao